0: Всем привет, это очень важный подкаст, с вами Лана, также известная по полному имени как Линолиум, и Тата, которая известна по полному имени как Татуэль. Татуэль. Из лесного королевства, да. У вас, кстати, как у вас там в королевстве с погодой? Знаешь, погода — это все, что меня интересует в последнее время.
1: Ты знаешь, могло бы быть лучше. Я рассчитывала на морозы, и солнце, чудесный день, а в моем королевстве, как и у многих, идет ледяной дождь, и это какая-то хрень, я думаю, пора сваливать отсюда. Как вы
0: заметить, мы с Татой отсутствовали в прекрасном московском королевстве и присутствовали в другом. Потрясающе проводили время, в том числе и об этом сегодня будем рассказывать. Но, конечно же, конечно же, мы будем не просто делиться своими впечатлениями, это будут глубоко проработанные мысли, травмы.
1: Отрефлексированные, мы очень любим этим заниматься, Надо, досуге, да, ночью, мы любую свободную минутку. Конечно. Но надо не забывать, что мы с собой хоть и отсутствовали в Москве, Некоторые подумали, что и подкасты отсутствовали На этой неделе мы, конечно, его пишем с запозданием Но все-таки, все-таки На прошлой неделе мы тоже были Мы выходили Правда, выпуск выходил только на Патреоне Потому что он был очень личный Мы говорили о сексуальности Почему лично мы считаем себя Несексуальными и непривлекательными Поэтому выпуск был доступен Только для наших подписчиков на
0: Патреоне Если вы очень хотите его послушать, То все туда, все бегом Туда. За грязными подробностями Но если, если вам грязные подробности Нужны, может быть, не в таком объеме И желательно бесплатно То, к слову сказать, у нас появился Тикток и еще один да. телеграм-канал И это, кстати, не промоушен И я даже как-то, не знаю, я даже не вижу Смысла всех зазывать туда Мы, конечно, ссылки оставим на Патреоне В обычной нашей статье, которая доступна каждому выпуску, описание доступно всем Переходите по ссылкам, это всем открыто В общем доступе, но, честно говоря Не промоушен, положа руку на сердце скажу, никакой не промоушен, это такие у нас очень небольшие сообщества с какими-то суперлокальными шутками. Но вот если вам этого не хватает, то да, у нас есть еще и такие форматы. Как оказалось, мы, кстати, ТикТоки хорошо с тобой снимаем, да? Да, и честно сказать, знаешь, нашим проектом э,
1: в ТикТоке я даже немножко горжусь. Конечно, многие говорят, что ТикТок, ну что это такое?
0: Это помойка, это просто отстой, там полный деградация. Не-не, сейчас, знаешь, сейчас так можно говорить про Клабхаус. Кстати а, говорят, ТикТок да, в этом много. смысле поднялся. все уже помойка, не ТикТок. Ток, помойка сейчас клабхаус, так что мы, ребят, вовремя как бы на волну запрыгнули. Да, действительно, стрелки
1: перевелись, и мы уже в приличном сообществе, как дедульки настоящие сидим.
0: Да, у нас есть 12-летние продюсеры. Да, общем-то, нам это очень помогло. Нам реально это помогло, знаете. Вот, как бы поближе к молодежи быть. Вот меня часто спрашивают: Лана, дорогая Леноле, вам скажи, пожалуйста, как тебе так удается сохранять молодость? А вот так, вот так я просто как вампир, знаете. Вешаюсь на маленьких детишек Как-то звучит очень по-педофильски Маленьких, но взросленьких
1: 18-летних, да, а на да, которые Младше не
0: вешаешься ты Точно, совершенно... с ними исключительно Деловые отношения у нас, и это реально Работает, реально ты в тренде И, короче, шаришь и, общем...
1: Ну и к тому же деловые отношения нормальные Можно поддерживать только с людьми, которым еще гормоны в голову не ударили А они, как вы знаете, вы если один раз
0: ударят То они уже и обратно никуда не уйдут Испорченный товар, испорченный Конечно. товар Действительно, да это, 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 это очень интересное замечание, очень интересно Нужно будет следующий выпуск посвятить этому Следующий выпуск, значит, ребят, будем говорить Про гормоны, не настоящие эндокринологи И врачи, но мы, конечно же Имеем мнение по всем Ну, в общем, о чем сегодня-то будем рассказывать? Мы, конечно, с вами поделимся нашими впечатлениями От поездки, а тут есть чем поделиться Согласись Конечно, было супер, я считаю Хотя для меня эта поездка была
1: Ну, не так нова, возможно Я все-таки в этом месте бывала раньше, так что,
0: наверное, тебе имеет смысл поделиться своими впечатлениями. первой. Я понимаю, да, что у многих подписчиков моего Инстаграма, наверное, уже не было никаких вопросов, потому что куда бы я ни ездила, я ставлю абсолютно отбитые геотеги. Я просто такая смешная. Я просто такая, я это твой личный прикол, ты всегда так делаешь. Это твоя фишка, элемент твоего Так много кто делает. Как выяснилось, так делает много кто. Но, ребят, я, конечно, не оригинально. Таких людей, как я, все 8 в мире Ага, ага, на этой планете всего семь тысяч А ты всех знаешь из этих семи тысяч? Н нет, зачем? Господи, я же не выношу людей, похожих на меня. Вопрос а, зачем? Вселенная бы схлопнулась. И в общем, мне посчастливилось. Мне посчастливилось получить приглашение от таты. Мы ездили в Нижегородскую область гостить у татиных бабушек, дедушек и прочих родственников в огромном количестве. В настоящем силе Многие почему-то слышат это так, как будто я ездила в Нижний Новгород. Я не была в Нижнем Новгороде. Ребят, нам не хватило времени. Мы просто, мы очень занятые девчонки. Как вы знаете, у нас теперь столько площадок. О, хотя одной у нас уже даже на, нанятый админ управляет. Правда? Кстати, поздравляю поздравляют нас с этим. Это, мне кажется...
1: Да, это новые шаг, знаешь. Сотрудники. К... У нас появились да. теперь К... ИП с сотрудниками. И круто, что люди сами просятся, понимаешь? Не мы ищем, не мы там где-то Роемся. Нет, попросились к нам, чтобы быть админом в канале.
0: Ну это супер же. Ну, это супер. Но я сразу, так, немножко на подлете обрублю все остальные заявки. Ребят, учтите, мест нет. Все. Это было единственное и последнее. И все вакансия закрылась. Мы больше никого не приглашаем. Пока что. Пока что не приглашаем. Но скоро будем расти. Будет экспансия. Ну, в общем, у нас получился такой очень классный недельный экспириенс. Да, почти неделю я, наверное, пробыла там с тобой. Настоящий такой сельский экспириенс прям со всеми развлечениями, с обсуждением погоды обязательно. Это, кстати, обязательно, ребят, если вы где-то, ну, в общем-то, в небольшом населенном пункте находитесь. Погоду, вне зависимости от времени года, нужно, ну, нужно быть готовым обсуждать. От часа до полутора в день у вас будет уходить разговоры о погоде, будут отнимать. Да, я, к
1: сожалению, знаешь, не подготовилась к подкасту. Я хотела перед выпуском посмотреть, сколько же у меня было... Сводку? Да-да-да.
0: чего прогноз?
1: Как долго использовалось э, приложение с погодой у меня на iPhone. Я не подготовилась, но думаю, что никогда до этого столько,
0: столько времени оно не работало. Да, я в какой-то момент решила немножко разнообразить эту сводку и начала включать туда данные о геомагнитных бурях. Ну, геомагнитных бурь было немного, так что, понимаете, у меня эфирного времени были секунды, считанные секунды. Я еще быстро говорю. Ну, понятно, с Снопка из города приехала, начала про геомагнитные бури. Знаешь, кто лучше всего определяет геомагнитные бури. Сустав моей бабули. Блин, ну вот тут я, конечно, я не могла никак вообще конкурировать, но никакие технологии вам не помогут. Тем более, ребят, повторюсь, геомагнитные бури их нельзя заранее предсказывать. Все приложения, которые там на месяц вперед расписывают, они скорее отталкиваются от статистики. И то есть с реальностью это не всегда соотносится. Ну, я, конечно, делала вид, что понимаю. Ну, в общем. Я городской житель, слабо я там, конечно, могла конкурировать Тем не менее, это очень интересный опыт И мы, конечно, сейчас будем обсуждать, чем мы занимались и что мы делали Но мне бы больше хотелось, знаешь, о чем поговорить сегодня? О том, как, казалось бы, вот как можно в такой поездке, да То есть ты едешь в деревню, например, да Я вот, кстати, поправь меня, тут правильно говорить все таки село, а не деревня Правильно да?
1: говорить село, но знаешь, деревня, оно как будто бы понятнее звучит Я часто сама говорю деревню Но вообще-то мы с тобой были в селе, в районном да, центре
0: понимать, Между прочим. что село больше, чем деревня. Ты сейчас нам дашь справку. Сколько там населения? 6 с чем-то тысяч человек. По-моему, меньше семи, но 6 полных точно есть. Да, то есть это такой, знаете, в общем-то, большой населенный пункт. Шесть тысяч — это правда много. Вот вы можете себе представить шесть тысяч людей? А если этих шесть тысяч людей размазать по огромным домам? Огромное поселение. Но, тем не менее, мы будем иногда говорить «деревня», но на самом деле, короче, это село. И можно было бы легко представить как вот такая какая-то поездка вот в Мороз. Господи, в февраль, холодно. Ехать в какую-то деревню, непонятно куда на краю области. То есть, это, повторюсь, это от нижнего, далеко. В город не съездишь особо. Это целое мероприятие огромное съездить в город как бы просто так не будешь мотаться туда каждый день. Казалось бы, вот, вот и что делать в этой поездке? Какая-то тоска. Можно поехать и вообще вздернуться. Тем не менее, тем не менее, поездка была восхитительная. И потрясающе, и во многом почему Как ты думаешь, Татуэль?
1: Ну, во многом благодаря, конечно, мне
0: Ну, а вторая причина а вторая причина, конечно, ты. А вот мы и раскрыли секрет, ребята. <свят> ты да я да, мы с тобой.
1: <свят> ну, знаете, ребята, что хочу сказать. Действительно, мы те две причины, благодаря которым отдых в любом месте будет
0: незабываемым. Это была реклама нашего Дуэта. побочного бизнеса, турагентства. <свят> турагентства. Но на самом деле мне бы сегодня хотелось поговорить реально о том, как важно уметь себя развлекать. И это не просто касается развлечений, там, как мы фотографировали замерзающую на морозе воду, там, я не знаю, снимали тик-токи. Это не совсем про это. Это скорее, знаешь, наверное, про какую-то а, самодостаточность, при которой ты а, в любой атмосфере, да, в, в любом вообще месте можешь найти для себя какой-то интерес, а, интерес к внешнему миру, к окружающему миру, да. И каким бы ты там... вот Меня часто любят снобяры обзывать. И, ну, я, ну, я снобка, конечно, я я не спорю. Но при этом этот снобизм, как мне кажется, всегда оправдан. Я его не, не знаю, не включаю там, где это не имеет смысла. У меня есть любимый пример. Эм, некоторые мои близкие друзья и знакомые знают, что я очень люблю чай пить всякий вкусный. И почему-то часто люди путают это с какой-то, знаешь, такой постоянной любовью. То есть, если я прихожу в гости к кому-то, и мне такие говорят, ой, блин, ну у нас нет вкусного чая, вот есть только такой. А я типа такая, да окей, я, я вообще окей. Я люблю пить вкусный чай, но я его дома пью, у меня есть куча всякого чая. Вот дома я пью, я его не требую от других людей. Также, понимаешь, это распространяется на все Если ты приезжаешь в село, ты не будешь ожидать того, что тебя будут возить на Эйфелеву башню посмотреть. Хотя, я думаю, мы бы и такой аттракцион он могли забабахать там, правда? Да, могли бы, но это только
1: в летней программе
0: знаешь Ребята, летний тур Летний тур на подходе
1: Конечно, будет Там, может быть, даже будут продаваться два вида места Но это задорого Ждите анонсов, объявлений в наших подкастах Не пропускайте Первым они будут доступны, конечно, патронам за 5 долларов Подписывайтесь Но я вот что еще хотела сказать Знаешь, вот мы с тобой вроде бы привыкли себя развлекать Как-то интересно проводить время И, возможно, даже интересно проводить время я не имею ввиду то, что мы там, знаешь, всегда веселимся, у нас какая-то суперактивная программа. Нет, сюда входят такие развлекухи, как полежать на диване, например, полистать каналы на телеке или почитать книжку, позалипать вниз ребят, там есть
0: кабельная. Я столько посмотрела фильмов, сколько, не знаю, за ближай... в ближайший год не посмотрю. Это... Ну, кусками, правда, но мы обязательно поделимся своими мыслями в разделе рекомендации. Это теперь, это теперь будет твое
1: телевизионное
0: место силы,
1: поняла? Да, уже скучаю по телеку. И нам это кажется чем-то обычным Но мы с тобой в этой поездке Получили столько фидбэка Зная, что у нас там какой-то супер Тур вообще вау, знаешь, народ хотел поехать с нами, оказывается. Некоторые вообще недопонимали, где мы были и с какой целью. Но как
0: будто наша поездка. Ну это, тобой... это все моя путаница со стороны. Ребят, я была не в Париже, напомню, не и не в Италии, кстати, нет. И не в Техасе даже. Блин, ты можешь вообще все карты на стол выложишь. Ну давай, ну расскажи, где я еще не была. Хотя лично я себя чувствовала, как в Техасе, хотя в настоящем Техасе я ни разу не была. Но я столько про него слышала по телевизору Столько, что э, как будто бы и была Серьезно, ребят, по ТВ Особенно, когда я только приехала Первые три дня Столько и разговоров было про Техас Это, кстати, ужасно Я уверена абсолютно, что почти все наши слушатели Слабо себе представляют, как выглядит российское ТВ Как и мы, в принципе Но в этой поездке мы, мы много чего узнали И, по правде сказать, это, это ужасный экспириенс То есть, ну, федеральные каналы выглядят прям трэшово Прям трэшово Они очень агрессивны. И с точки зрения новостей о морозах, о заморозках в Техасе, это, это просто трендец полный. Я видела какой-то репортаж, где, значит, журналисты ржут, буквально ржут в камеру и такие говорят, «Ха-ха-ха, в Техасе-то знаете что?» Знаете, это, кстати, это не сарказм, Ха -ха, это не сарказм. В Техасе, моро... в Техасе морозы от минус 11 до плюс 5 градусов Цельсия, ха-ха, катаклизм. То есть... Ну, это, ну, видите, смешно Очень смешно, что минус 11 Для Техаса, в котором сроду таких температур не бывают Это вот очень холодно И как они, дураки, не могут с этим справиться Боже мой, да видели бы вы меня, когда зима в Москве начинается Я повторюсь, я выросла в Сибири И, как оказалось, реально не боюсь мороза Но видели бы вы меня в начале зимы в Москве Когда температура опускается где до минус да, 7 хотя бы Я просто ненавижу эту погоду Ну, надо понимать, что ты
1: еще только на первом уровне не телевизионные жести побывала, потому что мы видели только новости. А вроде бы, насколько я знаю, новости это не самая жесткая передача. Там есть какие-то чудесные люди, типа Владимира Соловьева, всем известного, Ольги Скобеевой, Тиграна Киасаяна и же с ними, которых мы, слава тебе! Боженька,
0: не увидели, но это интересный экспириенс все равно интересный экспириенс, но вот это посмотреть, как бы и так понятно, да, что это как-то так и происходит, да, федеральная пропаганда, вот которая там льется, она вот как-то так выглядит. Но ты с этим не сталкиваешься иногда, это, знаешь, ну полезно, в общем-то, просто для расширения кругозора посмотреть, как она происходит, жутко, жутко, конечно. Я почти почти стала уже фанаткой Путина, но Бог уберег. Кстати, его мало показывали. Я не видела ни разу. Да, я тоже сейчас не могу вспомнить Ни разу, ну потому что Там были еще каналы С фильмами, как это называется Кинозалы или как Ну всякие кинозалы,
1: да Кинопремьера, кинопоказ, кинозал один И так
0: 12 этих кинозалов Там много всяких Да-да, и мы, в общем-то, с Татой много чего интересного В раздел рекомендаций вам накидали Прям, ребят, держитесь Ну вообще, мне кажется, что
1: если вы оказались В каком-то таком месте, в необычном В котором не все бегут Будут, знаешь, с поднятыми руками Над головой вас развлекать Вот вы приезжаете в деревню а Wi-Fi нет, делать особенно нечего есть отличный рецепт, чем заниматься Бросайте себе вызовы Какие-то челленджи выполняйте У нас есть отличный пример Многие наверняка видели Если вы подписаны, конечно, на нас в инстаграме Не забывайте это делать В тикток тоже все таки подпишитесь, я настаиваю а Мы с Ланой, дожив до таких Казалось бы, взрослых Достаточно лет Ну ладно, ну что ты, как так можно Я вспомнила,
0: как я кричала за столом Я очень старая, я выгляжу
1: молодо Но я очень старая ну, в общем, даже вроде бы до таких взрослых лет мы ни разу не открывали бутылку шампанского.
0: Никогда. Потом... Ну, тут все оправдание скажу, что как бы шампанское пить постоянно, ну, это как вот такое. Это такой напиток на любителя очень. Я постоянно, знаешь, этим отмазывалась. Я думаю, ну, я не пью шампанское, я не пью шампанское. Но внутри меня всегда вот это сидело, что, типа, ну, как так? А почему я не умею это делать? Это же, ну, это же, ну, это же ерунда. Как оказалось, это полнейшая ерунда. Да, да,
1: да. Я тоже не пью шампанское. это Я думала, ну, что, ну подумаешь, ну шампанское, ну кто его любит, пусть тот его и открывает. Но тем не менее я была парочку раз в таких компаниях, где шампанское пили, и там можешь открыть. Я каждый раз терялась, ну нет, не могу я, потому что я, во-первых, не знаю, я никогда не знаю, не делала этого, я не знаю, как его открывать, и во-вторых, я боюсь, я боюсь его открывать, потому что с детства это казалось каким-то страшным мероприятием. Что это всегда
0: нужно было найти человека в тусовке? Который будет это делать Обычно мужика, конечно, не девочки же это делают Хотя я потом, ты знаешь, кстати, в своей жизни Видела, как женщины открывают И ничего там такого вроде как нет
1: Я видела, в моем просто окружении Достаточно много было пьющих женщин Которые, видимо, перешли эту грань Довольно рано, потому что Ну, что было пить? Шампанское, окей Но, знаешь, я до сих пор Немного побаиваюсь, когда его кто-то Открывает Я сижу, в глаза, втягиваю
0: голову в плечи И так отворачиваешься от человека такой, ой, только на меня, не на меня, отведи бутылку от меня.
1: Да, поэтому в этой поездке, так как у нас было достаточно много свободного времени, мы решили, ну что, пора Преодолеть этот страх. Мы с тобой целых три раза причем бутылку шампанского покупали, чтобы его преодолеть. Ну и Три с половиной,
0: потому что по половине, четыре раз нулевой, скажем а, так, точно, оказался точно. да в общем-то фейковым. Мы купили маленькую бутылочку просека, а там, в общем-то, она откручивалась. Да, Ну и что вы
1: думаете? Подготовка была серьезная. То есть, помимо покупки э, самого реквизита, Лана по приезду, значит, на Ютубе посмотрела туториалы. Как же это Но делается?
0: Ну, я не не удовлетворилась я еще читала текст. А, у тебя еще было текстовое пояснение, да Да-да, текстовое пояснение, кстати, проще всего Но, правда, потом, когда я начала уже по следующим ссылкам Переходить, хорошо, ты меня вовремя остановила Я поняла, что вообще-то может и страшное Случиться, и бутылка может взорваться И просто если бы не тата, которая мне сказала Прекрати все не читай дальше, дальше будет Только страшнее
1: То есть я остановилась Вы понимаете, насколько мы, значит, две напуганные дамы Насколько мы Были не в состоянии Открыть бутылку шампанским, что у нас источников, как это делать, было несколько. Хорошо, мы еще опрашивать народ не пошли
0: на улицу. Ой, ну это была бы стыдоба. Мы и так там, конечно, какие-то дикие вещи творили по местным меркам. А тут еще про шампанское началось спрашивать. Я думаю, вообще нас бы смеяли, конечно. Короче, ребят, берете
1: бутылку шампанским, одной рукой держите бутылку, второй рукой держите пробку и крутите бутылку и пробку тихонько тянете, и она отходит. И
0: вуаля шампанское открыто. И вы даже удара не чувствуете, о котором там принято говорить. Ну ну нет, нет, ну типа как Кока-Колу открыть. Только немножко другая механика по ощущениям, как сильно газированный напиток открыть. И вот знаете, мы не просто так приводим этот пример, не типа мы такие смешные ха-ха-ха научились открывать шампанское. А ведь на самом деле это очень классный пример, как ты чего-то боишься в жизни, такого простого, ну, ну правда, простого очень, простого действия. И как ты хорошо-то описала, ты говоришь, что раньше, когда к тебе обращались, типа, можешь ли ты открыть шампанское? И ты такая, типа, я не умею, потому что я никогда этого не делала. И вот как часто это бывает в жизни, ты такой думаешь, я этого не умею, ну потому что я никогда этого не делал. И как здорово себя иногда спрашивать, а может ты просто попробуешь это сделать, и никто не умрет, и никакая бутылка не взорвется. Это было очень интересно, знаете, исследовать свои чувства по, по этому поводу. Почему? Почему мы не открываем бутылки с шампанскими? Я вот, например, поняла, что я просто с детства боюсь этого, что почему-то всегда, когда я наблюдала, как это делать, я ни разу не видела, чтобы кому-то в глаз прилетела пробкой. Или еще куда-то. Или там это выстрелило в потолок, и какие-то там последствия это имело. Ничего, я вообще ничего такого припомнить не могу. Но вокруг этого было столько каких-то шуток. И как-то всегда в компании взрослых людей находились люди, которые так же, вот как мы с тобой до недавнего времени, да, отворачивались. Или там такие, типа, ой, можно подальше от меня, пожалуйста. И ты в итоге растешь с этим страхом. Это, это не самый ужасный страх, скажем так, да, из детства. Ну подумаешь, ты боишься шампанского. Но он тупой, согласись, он же тупой. Да, абсолютно. он достаточно. Тупой. Типа, это просто, это просто бухлишко. Ну, типа, что такого может произойти? Хотя дальше мы не пошли, ребят. Мы Вообще-то у нас был второй уровень. Тут надо признаться, ну, ну не все сразу. Не все сразу, мы не боги тоже. А мы, конечно, планировали научиться сабли открывать. Но нас потом запугали. Запугали люди, сказали, что если дерьмовая шампанское, может бутылка в руке взорваться. И мы, конечно, статы подумали, что ну нет, нет. Ну ладно, но не настолько мы можем прямо. На 40 лет оставим. На 40 лет оставим, да. И с саблей, окей, может быть, попробуем В любом случае, там, горлышко, сказали, отламывается и это, Ну, это ерунда, в общем, нам не очень понравился Хотя са подход. сабель у нас было в избытке с тобой Да, да-да-да, не подумайте, у нас всего было достаточно И вот, ты знаешь, это же, это очень классный пример Про такие мелкие страхи, которые, казалось бы, да, вообще непонятно Откуда они идут и насколько они мешают в жизни Но я убеждена, что мешают Потому что их очень много, очень много И оно влияет на другие сферы То есть, с одной стороны Казалось бы, ты не открываешь шампанское, которое ты в принципе не пьешь. Действительно, давайте так. Как, как бы не страшно. Но с другой стороны, в каких-то других вещах ты такой, типа, нет, я не буду этого пробовать. Нет, я не буду. И не спрашиваешься дальше: а почему ты не будешь это пробовать? Знаешь, хочется тут в пример какой-то привести тупой фильм типа Всегда говори Да, в котором главный герой там такой же был: Типа, не-не, я не буду, я не буду. А потом он такой челлендж себе кидает: типа, На все буду соглашаться. Это туповато, конечно, тоже, мне кажется, такой подход для отчаявшихся совсем. Но иногда это, это правда очень круто помогает. Не иногда, я вообще, кстати, уверена, что в целом в течение жизни такие челленджи брать, принимать такие челленджи, да, и как-то заставлять себя переступать через свой страх, это очень круто, и это очень тебя развивает как личность. Даже, даже тот факт, что ты просто э, смог в 31 год открыть бутылку шампанским.
1: Ура! Я благодаря тебе, наверное, братиш, делала это раньше, потому что все таки ты себе челлендж такой поставила, а я повторю, что не
0: нехорошо. Но все же, все же, знаешь, ну ещё... когда-то ты себе поставила челлендж подружиться со мной, видишь?
1: Знаешь, что еще подумала? У нас еще был такой челлендж, хотя для нас это был не челлендж, но для некоторых такое событие вполне могло бы быть челленджем. Дело в том, что мы в поездке часто общались с людьми взрослого, старшего возраста, с подружки, с подружками наших там бабушек, дедушек, короче, с пожилыми уже людьми пенсионного возраста. И вот я от многих слышала уже взрослых людей нашего с тобой возраста, что им тяжело общаться, например, mm -hmm, со стариками mm -hmm. такие фустрики. О чем я с ними I буду разговаривать? Стариков. Они такие неадекватные, хотя они классные, это здорово иногда с ними пообщаться, да, иногда нудят, да, иногда порят чушь, но как и мы Прям с тобой. А как мы с тобой? Как и мы с тобой. <laughs> Ребят, люди любого возраста порят чушь. И вот, и например, вы приезжаете куда-то, и вам надо общаться с людьми старшего возраста, и вы не знаете... Наверняка выходит какая-то местная газета. Мы приехали, мы с Ланой сразу прочитали все выпуски местной газеты.
0: Знали, все. кстати, это было интересно. Знали, да, все. Правда, было интересно. И, э, скажи,
1: пожалуйста, как нам потом это пригодилось? Мы постоянно с тобой кем с кем-то обсуждали, с соседками, статьи, то про одного, про. Предстоящие товарища. события. Да, да, предстоящие да, события. Да, что, что был там концерт, Рыбалка. посвященный 23 февраля. Пойдете, не пойдете. Пойдем да. ли мы? Как ]али... билеты достать Да, как билеты достать собирать. Как кинотеатр из-за этого закроют, опять же Да, мы, кстати, влетели с тобой так по глупости Значит, записывались практически мы с тобой На соревнования по подледному
0: лову Пожалуйста, мы были внедрены в контекст Не, ну и вообще, мне кажется, это классный экспириенс В принципе, общаться вот в таком месте Допустим, я как человек, который впервые да, там побывал Общаться с местными жителями Это, это всегда интересно Просто нам часто... Кажется, что это прикольно делать в каком-нибудь Страсбурге. Типа, О, прикольно, вот нифига себе, там с какими-то французами мы познакомились, они нас повели показывать свои лодки, и мы такие вау. А, но на самом деле для этого не обязательно ехать в Страсбург. Всегда, мне кажется, вот, вот эти вот локальные какие-то истории, они очень интересны. Я понимаю, что это сейчас звучит супер занудно, типа, ой, знаете, поезжайте в деревню и общайтесь с местными жителями. деревне, во-первых, бывают разные, и у нас на самом деле такой был экспириенс классного села. Да, не мертвого абсолютно да, абсолютно э, живого села, в котором есть большая школа ребят, это для тех, кто там плохо себе представляет, да, как провинция выглядит большая школа современная, где куча детей учатся. идешь там они курят кустов, э, пока их школьный автобус ждет, знаете, классная люкс лайф просто вообще Электронные сигареты причем курят. Да, ну конечно, ну конечно, что они еще могут курить, молодежь это, молодежь это. В этом действительно в этом совете не хочется как-то знаешь вот реально как-то занудно звучать Но хочется, чтобы как-то была понятна суть это, это действительно довольно интересно Это, это очень прикольный экспириенс И он позволяет вам действительно Расширять свой кругозор А не просто ходить по сторонам, смотреть И подумать, типа, ну блин, ну деревня Вот деревня вот такая ну, типа, Вот церковь,
1: ну, да. вот магазин, вот пятерочка вот памятник вот Ленину.
0: Да. Да. А там язык. нет памятника
1: Ленина, кстати, по-моему. Нет, есть, но он там есть. мы до него почему-то не дошли. Ты сказал, я к нему не пойду, я против Ленина. Я?
0: Неправда? Неправда, да. Ну, мечта ну, вы понимаете. Вы понимаете, да, в общем, очень мало мы там были. Еще, еще нужно будет, еще. Вот что мы еще делали классного? Я вот могу сказать, что ели мы очень вкусно. Мне вообще было, мне было так вкусно, замечательно. В последний день нас неожиданно вообще какими-то пирогами угостили. С интересным и интересный вкус у теста был прям, прям прикольно было очень. Ну и вообще мы все время ели очень вкусно, я прям в восторге.
1: Но при этом знаешь, есть стереотип, что ты едешь в деревню к бабушке и вот бабушка тебя закармливает. Попытки были, попытки были, но мы с тобой так значит на морозе много времени проводили, были такие голодные, что мы с радостью в это все вовлекались в дегустацию. Мы с тобой даже старались каждый раз разные блюда есть. В да, кухне. кстати,
0: прогулки, прогулки на морозе вызывали действительно много беспокойства у местного населения, <с> потому что мороз был, конечно, по сибирским меркам невероятный, минус 27 градусов, но ощущался, просто сейчас, знаешь, вот современные приложения показывают вот это, ощущается как минус 38, и все, конечно же, обсуждают не то, что там реальных градусов минус 27, а все обсуждают, как оно там ощущается. Я, ты знаешь, впервые за много лет почувствовала вот эту тренировку из детства, и оказалось реально реально ребят, что температура ниже 20 градусов, минус 20, я их вообще выношу уже пофигу, сколько там, минус 25. Особенно минус если ветра нет, вообще супер. Да, тобой... сухой мороз, когда если ты тепло одет, самое главное, если ты тепло одет, правильно, в несколько слоев, ты вообще как бы просто красавчик. Да,
1: касается. Я немножко Умница. отгребала за свою городскую куртку, но ну, я куртюшка ней... твоя, конечно, да, пострадала. <laughs> <laughs> да. Но заметь, я в ней не передвигалась. Я как приехала, почти сразу, как морозы ударили, я перешла на дедулькину куртку и все, мне было хорошо, тепло и прекрасно.
0: Да, я просто думаю, что многие, слава богу, что местные жители не трогали мой халатик синий, потому что он очень тонкий. Но у меня просто другой принцип там многослойность, вот это все. Короче, но в любом случае просто хочу всем напомнить, что если вы тепло одеты, то это вообще фигня Никакой мороз не страшен А главное, есть плюсы на морозе Можно делать клевые снимки с кипятком как мы выяснили. Ну, в смысле, все это знают, вы наверняка все знаете, если кипяток вынести на мороз, и там его разбрызгивать, всячески он будет так красиво замерзать, вы наверняка видели в нашем ТикТоке, Инстаграме, если не видели, то... <смех> О, вау, ну что ж поделать. Это довольно интересно, хотя вот руки будут мерзнуть, но это такое прикольное развлечение. Надо, чтобы было ниже минус 25, по-моему, даже при минус 20 не факт, что получится. Вот минус 25, и вы как бы вообще будете просто звездой ТикТока. Хотя мы, конечно, звездами ТикТока не из-за этих снимков стали.
1: Знаешь, сейчас принято говорить, многие об этом во всяких интервью или видосах рассказывают, что, ну вот у меня такое ОКР, что я, например, все говорю, если я смогу выпить этот стакан воды, то я буду зарабатывать миллион в месяц. И вот я выпиваю, думаю, все, получится. Или я там иду на пешеходном переходе, если я сейчас всех э, обгоню на этом переходе, то я получу повышение по работе или куплю новую машину. И
0: вообще про ОКР сейчас модно говорить в любом ключе вообще. Да? Не важно, что обсуждается, ОКР это просто, да, тема И
1: все там какие-то
0: маленькие игры или придури,
1: знаешь, сейчас считаются ОКРом Каким-то серьезным mm. заболеванием Но мы немного не про это говорим Мы говорим про такие челленджи, задания для самого себя Которые позволяют тебе, возможно, просто хорошо время провести А возможно перешагнуть где-то через свои страхи Выйти немного из зоны комфорта Причем этот выход, знаешь, как с шампанским в мере, это настолько тупой страх, что ты Вроде бы его преодолела, думаешь, ну ничего тут такого Ну шампанское научились открыть Не, а потом ведь... постэффект да. интересный Да, а ты такой думаешь, да класс, я могу это попробовать А потом шажок за шажочком ты, возможно, начнешь И какие-то более серьезные вещи преодолевать
0: Да, ты знаешь, я убеждена, что это имеет Вот эти вот все челленджи подобного рода Имеют реально психотерапевтический эффект Потому что благодаря этому я, во-первых, задумалась Откуда во мне этот страх? Потом я стала думать, сколько во мне других всяких таких глупых мелких страхов, которые реально влияют на мою жизнь. Я не готова, да, сейчас это тут прям разворачивать, вот так вот все подробно выворачивать. Но я один очень интересный страх вскрыла уже после поездки. Я вчера, знаешь, в душе стояла и думала, а, вот оно как работает. Мне кажется, я до конца еще не докрутила. Ждите, спешалах наших <с> обязательно. Обязательно этим поделимся. Это действительно кажется, что это такая мелочь и такая ерунда. Но когда ты это делаешь, она, ну, то есть преодолеваешь. Да, этот страх, она, знаешь, она как, как, как за ниточку ты дергаешь, и она начинает реально распутывать какой-то более значительный узел, как мне кажется. Реально это так. И я бы все-таки тоже хотела заметить, что это не то же самое, что ОКР, да, при котором ты там вот, вот это вот ты вот должен 20 раз это потрогать, еще что-то. Нет, это именно умение, наверное, работать со своими страхами. У меня, знаешь, такой, кстати, пример был почти 10 лет назад, не знаю сколько лет, 8 назад. Я часто его рассказываю, когда я впервые поехала заниматься серфингом в Португалию, причем очень часто люди удивляются на всякий случай для тех, кто не знает, в Португалии очень большой хаб и вообще там в Атлантике серфят и проходят этапы Кубка чемпионата мира и, короче, в общем, это известный серфинг-спот такой не самый комфортный, потому что Атлантика холодная. Тем не менее, как я вообще там оказалась, я просто в какой-то момент подумала, что, ну а вот чуть-чуть а так... я так воды боюсь, и я дважды в детстве была близка к тому, чтобы за хлебнуться насмерть. Я научилась плавать довольно поздно, лет 11-12, что-то такое, ну, хоть как-то держаться на воде. И, видимо, я не знаю, это, возможно, просто я как-то родилась вот ну, с таким типом мышления. Меня это раздражало. Я думала, ну почему, ну, почему я этого боюсь? А что и как? А как можно это победить? И мне тогда показалась отличной идеей Выбить клин клином Я, кстати, хочу всех предупредить Что это не всегда так работает И, наверное, это... Ну, короче, это не универсальный подход Хотя в моем случае это сработало И сработало довольно жестко. То есть в первый же день, когда у нас были занятия Мы еще взяли так, такой сложный график э, По два занятия в день То есть и с утра, и после обеда Сёрфинг вообще-то это очень, как-то сказать Высоконагруженный вид спорта Не говоря о том, что если ты боишься воды То вообще кайф И в первый же день немножечко меня волной захлестнуло Чтобы вы понимали Захлеснула, захлестнула, просто в лицо мне немного плеснуло Я выбежала из океана и все, поклялась Что я больше никогда вообще, Закончила never, карьеру ever, Все, да, да, да да. Со мной сидел, значит, наш тренер И такой, типа, ну ладно, ну давай, камон А я такая, дело не в тебе Дело во мне Я боюсь, ты классный тренер, тренер у нас был Классный австралиец, прям настоящий Вот, вот все, что вы представляете, когда вам говорят Серфер, вот вот, вот все, что вы представили Вот такой у нас и был тренер, офигенный, классный Хотя это и местные очень клевые, но вот нам даже достался австралиец, просто супер-про, он, он как будто бы танцевал на доске. Это, конечно, выглядело очень красиво. А тем не менее, вот он меня уговаривал, и я такая говорю, не-не-не, понимаешь, ты, ты, я говорю, замечательный тренер, ты вообще молодец. Я просто сыкло, я, я просто боюсь. Я не знаю, как так получилось, как мне повезло такое родиться, но спустя какое-то время, и когда я говорю какое-то время, я подразумеваю, часа три,
1: наверное,
0: то есть буквально после обеда. Но у тебя был хороший путь. Но это, опять же, повторюсь, все люди разные. Кто-то в принципе этого не боится. Я вот боюсь, но, как видите, довольно быстро преодолеваю некоторые страхи. И я подумала, не ну а, что, ну, ну и чего я сюда приехала? А там деревня, там делать нечего. Ты либо серфишь, либо я не знаю что. Пьешь сутками. Я не знаю, что там можно делать, кроме как э, серфить. И я подумала, ну и у нас все оплачено, к тому же. Знаешь, у меня как бы финансовая составляющая была. Это, и кстати, не я неплохо. тогда решила, что да, 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 да. Я тогда решила, что ну типа, ну значит надо это делать. Все, значит надо. Не знаю, может быть это как-то воспитание сказывается. Потому что мне, в общем-то, часто в детстве говорили: нет слова не хочу, есть слово надо. Привет, мам. <смех> Меня это не травмировало, кстати, нисколечко. Я считаю, что мне это даже помогает. Но, может быть, нет помогает. Может, и правда вопрос того, каким ты рождаешься. Я вообще думаю, что вот такие черты они просто как бы врожденные. Мне кажется, их сложно как-то воспитать. Да, я не стала крутой серфингисткой, я вообще ничтожна. <смех> я просто ничтожна. Но тем не менее, я стала меньше бояться. И это, это, это очень круто. Когда ты преодолеваешь такой страх, это, конечно, Конечно, серьезный такой прям драйвер, ты вообще начинаешь чувствовать себя на некоторое время, ненадолго, ребят, сразу скажу, супергероем. Ну, даже даже от, от открытой бутылки шампанского, мне кажется, эффект у меня был, может быть, и побольше, чем ты. Как я оседлала волну, потому что волну я как-то неубедительно оседлала, конечно. А бутылка шампанским все очень просто, она либо открыта, либо закрыта.
1: Там есть убедительный момент, все-таки щелчок там есть минимально. Да, знаешь, да, да. Там слышно, как бы понимаешь, поэтому, когда думаешь, ты победил. Что... Финал есть. Да, и знаешь, просто часто там в детстве, даже не часто, тебе в детстве пару раз сказали, или там в юношестве, или в более взрослом возрасте, без разницы, когда тебе сказали, ой, ты такая трусиха, ты такая трусиха, или типа там... Ты такая неловкая вечно, там, на коньках не можешь кататься, падаешь, вот, сестра, у тебя ловкая, а ты неловкая. И ты первый раз думаешь, почему я неловкая, да нормально все а потом думаешь, да правда какая-то неловкая, да я ты правда трусиха, и... я даже да, пробовать да, не буду. Да. И потом ты так соглашаешься с этим, ну да, да, я трусиха, я боюсь, и начинаешь уже оправдывать какие-то вещи, знаешь... Тупенькие. Ладно, еще пример с серфингом. Довольно опасное занятие. Но когда ты какие-то
0: бытовые вещи начинаешь оправдывать, это уже становится странным. Надо пробовать. И это какая-то безрукость, да. да. Потому что на самом деле, реально, в бытовом плане, когда ты какие-то такие вещи не умеешь делать, это, блин, неудобно. Да. Это неудобно. Если ты не знаешь, вот если тебе не хватает сил, сразу всем скажу, открыть банку с огурцами <laughs> или еще с чем-нибудь, ты должен знать лайфхаки, как это делать. Нагреть баночку, поставить, знать под горячую воду не получилось есть клевый лайфхак но он конечно вам это э, испортит крышку дырку в крышке пробиваете и тогда все открывается дырку ножом консервным можно или обычным ножом там это знаете давление туда-сюда физика очень сложна и тогда открывается но ну, тогда нужно будет крышечку заменить просто повторюсь простой пример но как бы когда ты такой думаешь ой ну я такая слабая я все равно не могу открыть эту банку и как бы и ты их просто не открываешь и ты просто не готовишь блюда, для которых там нужны какие-нибудь консервированные огурцы или еще что-нибудь еще что-нибудь это неудобно удобно, Это просто неудобно. Да. Так что быть смелым это еще короче, реально комфортно по жизни. Со временем у тебя столько этих предубеждений нарастает, что через
1: них практически невозможно продраться, потому что шаг влево, шаг вправо, расстрел. Это не можешь, этого боишься, это ты никогда не делал, поэтому не знаешь как. Вообще классная,
0: да, отмазка? Я никогда этого не делала, поэтому не знаю как. Да, поэтому просто не знаю, поэтому... Не узнаешь, видимо. Буду. Да, ну, видимо. их главное, никогда не поздно. Повторюсь, никогда не поздно. Но знаешь, тут еще вот хочется сказать, мы как бы рассказываем, да, наш такой ауткам, наши выводы после поездки, как мы, значит, психотерапевтически там вот время провели, с какой пользой. Я вспомнила, как мне написала одна моя знакомая, пока мы были там, она написала, что типа, блин, девчонки, ну вам так весело, вот вы просто такие веселые, вам вообще, наверное, где угодно может быть весело. И тут, кстати, мне тоже хочется сказать, а <смех> важно, мне кажется, реально важно Уметь себя развлекать То, с чего мы начали И это не только челленджи Я убеждена, что это не вопрос того, что ты весь такой самодостаточный И тебе может быть везде весело Мне кажется, это вопрос взгляда на вещи Понимаешь, да? То есть то, как ты вообще смотришь на мир И это можно поменять, как ты думаешь? Знаешь, это действительно,
1: мне кажется Вопрос взгляда на мир Если ты прям совсем не привык сам себя развлекать и думаешь, да я дома посижу, да мне там тяжело выходить. Дома тоже можно весело сидеть, мы можем найти миллион классных занятий дома. Но бывают случаи настолько запущенные, что тебе на помощь должна прийти какая-то высшая сила со стороны. Внешняя, да, да внешняя, внешняя сила, наверное, да. которая активная или там весел. Знаешь, мне кажется, мы немножко... Я немножко увожу в заблуждение людей тем, что такие занятия не всегда какие-то веселые, активные, подвижные, и мы куда-то бежим. Нет, мы где угодно можем развлекаться, буквально где угодно, даже в
0: купе поезда можем придумать целый триллиард развлечений. Мы, мы в переделке на развлекались, ребят, там делать нечего. не, клянусь, там нечего делать. Нам было офигительно весело, не потому что у нас были кексы красный бархат с собой, к слову сказать, они были в конце поездки уже отличные кексы были.
1: Ну, так вот, ага, спасибо. если вы совсем не можете, например себя
0: преодолеть, но при этом у вас есть желание просто попробуйте кому-то прилепиться. Да, звучит, возможно, как-то, знаешь, сложно очень, типа. А, ну что же, ну если у вас нет друзей, ну просто найдите себе друга, как в моем любимом подкасте, когда мы про дружбу записывали. И я рассказывала, помнишь, как я послушала подкаст, которым рекомендуют. Ну если у вас нет друзей, просто найдите, Давай. найдите себе друзей. Но на самом деле для этого не обязательно какую-то там мейнтейнить очень близкую связь и близкие отношения, и близкую привязанность. Но люди ваши окружении, которые реально умеют веселиться, ну, их видно обычно, да, те, кому не скучно, они умеют развлекаться, и мне кажется, в ситуации, когда ты весь такой не знаешь, как себя вообще развлечь и чем заняться, такой человек очень-очень может помочь. Не в том смысле, что он вас возьмет за шкирку и типа повеселит, нет, а в том смысле, что, мне кажется, опыт общения с такими людьми как будто бы учит тебя самого так к жизни относиться, понимаешь? Но это тоже тот самый челлендж, знаешь, Да, Yeah. Да, 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 это Это сложно объяснить, но вот мне кажется, что э, такие вещи можно исправить. Я вообще убеждена, что есть, повторюсь, черты, с которыми мы рождаемся и которые вот вообще какие-то core personality, то есть ваше как это ядро вашей личности. Я убеждена, что его нельзя исправить. Я убеждена, что его не надо исправлять. И если там есть у вас какие-то черты, которые вас не устраивают, нужно просто научиться с ними жить, научиться их использовать. Как знаешь, э, такое отступление. Мне кажется, очень хорошо это показано в фильмах про раздвоение и про множественные Личности, да, когда вот люди со множественными Личностями, они просто э, пытаются Их попытка как-то существовать э, Она заключается в том, что они пытаются Эти личности использовать в нужные моменты, да, да Когда у да, да. все нормально, скажем так Также и здесь, мне кажется, что как бы нужно Просто там знать свои сильные стороны Знать сл слабые и понимать, как с ними Справляться со слабыми сторонами Так вот, умение веселиться Или умение видеть интерес во всем И какой-то вот этот вот Исследовательский интерес, да, мне не кажется Что это core personality, что это ядро личности. Это как раз-таки, мне кажется, вполне приобретаемый навык. Но чтобы его приобрести, возможно, вам нужно какое-то время провести с такими людьми, которые, может быть, вам вообще не близки их взгляды. Но если у вас реально есть такой челлендж, мне кажется, это может помочь, и это помогает. Но, повторюсь, мне кажется, это не единоразовый experience, То есть это не типа ты такой решил пообщаться с какой-то Маринкой, потому что ей всегда весело. Вот. И такой пообщался и думаешь, о, Господи, Боже мой, <соценно)> <соценно)> за что мне это? Мне вообще все это неинтересно. И я вообще так жить не хочу. Нет, мне кажется, что это как бы такой экспириенс, который нужно проживать длительное время, может быть дозировано сначала, потом потом отправиться в поездку в деревню обязательно, без да, это, этого никуда. В это
1: нужно конкретно вовлекаться, не нужно это воспринимать так, что ага, ну вот к этому человеку можно прилепиться, и вас этот человек уже принял к себе или пучкой но это не значит, что вас будут обслуживать, а вы будете, как, знаешь, заказчик говорить, фу, нет, это мне не нравится, не, это не, нравится, не, зависит. нет, если у вас, да. конечно,
0: финансовые взаимоотношения То, конечно, может, да. быть, может быть Вас и будут вовлекаться, обслуживать вовлекаться, нужно вовлекаться. Да, знаешь, еще хотела добавить, что вот такие поездки какие-то внезапные. Интересно, да, у нас, кстати, получается, что вот пандемия подходит к концу, и вроде как сейчас уже очень многие страны открыты. На самом деле, ребят, можете прочитать это в моем travel канале. Буквально, я думаю, к моменту публикации этого подкаста там выйдет как раз статья о том, какие страны открыты, куда можно поехать. Тем не менее, в общем, пандемия заканчивается, а мы с тобой распаковали туры по России. Да, Потому нас с тобой. еще поездка. Да. Тренды с опозданием дохода. Ну, что пойдет? Да, ну, а может быть, я может, не с опознанием, а именно тогда, когда нужно Тут такое, знаешь, да как посмотреть Я вот хотела сказать, что подобные поездки, да, ну, нетривиальные Хотя, в общем-то, это, наверное, к многим путешествиям относится Это относится к ситуациям, когда ты выпадаешь из своей обычной рутины Я думаю, все, кто вообще когда-либо куда-либо ездил, понимают, о чем я говорю Когда ты просто уезжаешь в отпуск на две недели, там, я не знаю, гуляешь по пляжу вечером, там Ешь каких-нибудь морских гадов, Меня Обстановка. Делаешь, да, да, делаешь все то, что ты не делаешь там у себя дома, да, в холодной Москве, мокрой с ледяным дождем. И когда ты реально меняешь обстановку, это почему считается, что это полезно, да, переключаться полезно, вот это вообще это как бы очень, очень хорошо и очень круто. А, Но ну, ты знаешь, даже когда казалось бы у тебя нет каких-то там, я не знаю, нерешенных вопросов, Все равно смена обстановки очень круто действует. Это настолько помогает, вот, знаешь, как говорят, э, когда ты находишься в ситуации в какой-то, да, которую ты не можешь решить или не можешь принять, и говорят, что нужно выйти из ситуации и посмотреть на нее со стороны. Это очень сложно. Я думаю, все со мной согласятся, это очень сложно. Когда ты, допустим, на кого-то злишься, у вас какой-то конфликт, и тебе говорят, ну, успокойся, тебе нужно выйти из этой ситуации. Ты думаешь, как можно выйти из этой ситуации? Я сверну тебе шею, да, Убики готов просто убивать всех. Да, да, как, как я выйду? Я не хочу выходить <связь> из Никаких ситуации. Пауз. Я не хочу! И когда вы вот так внезапно из нее выходите, это круто. Это не то, что решает все проблемы, и вы понимаете вообще, как вам жить эту жизнь. Мне кажется, в этом смысле больше массаж помогает. Кстати, <связь> кстати говоря, скрытый спонсор нашего подкаста ляг спиной. Отличный массаж, и замечательно. <связь> вот. Там настоящий такой экспириенс. Понимаешь, как жить эту жизнь. Но тем не менее, такая смена обстановки, повторюсь, не гламурная. Никогда. Дубай махнули, потому что, потому что грань закрыта, больше ехать некуда. Фу, отстой, да? Когда казалось бы вообще куда-то недалеко сели в поезд на утро, вечером сели, на утро вы уже на месте, непонятно, что делать, это какое-то село. А вы занимаетесь необычными какими-то вещами, непривычными, какие-то страхи свои преодолеваете. Это, это очень круто, это очень классный терапевтический эффект имеет. Просто я уверена, что все понимают, о чем я говорю. Но если вдруг вы забыли, просто хочется вам напомнить, что это, это классный экспириенс и не зависит именно от географической точки, насколько она гламурная или нет.
1: Ну и надо отметить, что на нас с тобой терапевтический эффект подействовал положительно, но остается надеяться, что никому остальному мы психику не сломали в этой
0: поездке. Хорошее замечание. Ребята, ждем ваше ревью. Мы вроде бы сдержанно себя вели, вроде бы, насколько я помню, помню я не все, но у меня есть много фото и видео, и вроде вроде стыдиться нечего. Ну, если, что,
1: если что, мы, конечно, не хотели причинить никому вреда.
0: И мы приносим свои глубочайшие извинения, конечно же. Но я надеюсь, что все было хорошо. И на этой прекрасной ноте мы можем перейти в раздел рекомендаций, о котором мы так много говорили в основном выпуске, правда? Коих у нас немерено, немерено, потому что, повторюсь,
1: мы каждый вечер, практически, с там, небольшими перерывами, вкраплениями других занятий, с тобой садились и пролистывали список киноканалов. Каналов. Мы на киноканалах сидели, а их там целое множество на этом триколе. У нас, знаешь,
0: с тобой началось вот я бы, наверное, начала с этого. У нас началось, между прочим, хардкорно, ребят. У нас начался просмотр кинолент с зеркала Тарковского. Смешно, потому что мы не смогли его полностью посмотреть. Ну, так сложились обстоятельства, что мы, в общем-то, видели чуть-чуть начало, а потом большой кусок пропустили. Все, кто видел зеркало, наверное, поймут, если ты пропускаешь большой кусок, то ты как бы вообще все. Когда да, еще нет. были на гламурной
1: волне, а потом пошли немножко.
0: Ну, зеркало, и опять же, вот в разделе рекомендации ничего не могу сказать, потому что я ничего не поняла. Мы пропустили важные куски, и как бы кадры красивые. Там вот кадры, конечно, очень красивые. Вот это вот там поле, видно наверное, это поле из их дома красивые ничего не могу сказать. Много вообще там красивых кадров.
1: Да, и нам с тобой как... Вы можете подумать, что мы не очень умные, но уже кос... кусок, который мы увидели под конец и перед этим полфильма пропустили, мы просто сидели полчаса, обсуждали, эта женщина пришла делать аборт или нет. Она... Да, а кстати, кто-нибудь может нам объяснить,
0: там кто-нибудь делал аборт. Я буду благодарна, пожалуйста, в комментариях в Телеграме. Напишите, пожалуйста, там делал кто-нибудь аборт или нет. Это Аборт нас
1: волновал. Это все, к сожалению, обсуждения, которые были у нас после увиденного, но мы с тобой обязательно как-нибудь осилим фильм. Мне
0: особо было как-то обсуждать, потому что после зеркала сразу мы уже в другой фильм в какой-то впечатались. Что это было?
1: После этого мы с тобой резко влетели. Фильм Мой ласковый и нежный зверь. Я про Ох. этот фильм, кажется, слышала, но только, видимо, название. Я еще знала, что там какая-то есть музыкальная тема, потому что она часто присутствует в каких-то сборниках музыкальных тем советских фильмов. Ну и вроде бы так звучит, да, как-то прекрасно. Думаешь, ромком какой-нибудь, наверное, советский. Я
0: думаю, это что-то типа Мюнхаузена. Да, знаешь.
1: да, да. Обыкновенное да. чудо, Мюнхгаузен, что-то да, типа да, того.
0: Да. Думаешь, сейчас
1: немножко волшебства, немножко сказки, немножко. Love, там трэш. Хэппиэн, а там какой-то трэш, это какой-то абьюзерский фильм, который у тебя оставляет просто отвратительное впечатление
0: Хотя там, конечно, там тоже, между прочим, красивые кадры и декорации там И качество какое, картинки отличное. Да-да-да, его там оцифровали очень круто, но э, там вот эта э, э, сцена с пикником, с кострами, с ковром очень красиво. Правда, да. красиво. не знаю, чьи так прусят этой ерунды от всей, но мне очень нравится. Но сам фильм прям такой ощущение, ты то говна, пожалуйста. Никогда не серьезно, это... никогда не жрите,
1: После по этого, кстати, мы с тобой влетели. Я сейчас вспомнила: фильм Формула любви. Все время хочется договорить до узников брака. Есть такой ромком американский. Но нет, формула любви советский, про графок там Это был релив
0: настоящий. Да, это был релиф, и там тоже, между прочим, красиво. Очень красиво это его ассистентка. Классно, она такая вся раздетая для тех времен вообще поразительно раздетая.
1: А главное, знаешь, смотришь на эти фильмы во взрослом возрасте, а, ты их видел, возможно, только ребенком, и думаешь, ой, а мне они все казались какими-то некрасивыми. А сейчас думаю, все такие классные, тут все такие классные, все такие красивые, все так интересно одеты, все такие молодые, вообще класс, класс.
0: Ну все, ну мы, ну мы все, нам с тобой пора на пенсию выходить В общем-то, ребят, пожалуйста, как-то нам с Патреоном помогите А то пенсия моя, что-то там что-то больно, ты не проживешь Но ты знаешь, все
1: нас так любят, что они нам не будут платить, только бы мы оставались
0: Ну еще, конечно, из таких рекомендаций мимо Мы попали на Блейда, на первую часть, где он без ствола, да? Или вторая часть была со стволом Короче, я помню, что когда я смотрела Блейда, что первая, что вторую часть У меня как-то даже заходило ну, сто пятьсот миллионов лет назад, вы помните, я очень старая. А тут что-то смотришь, он так плохо снят. Там так все, там кажется, там как-то как монтаж плохой. Короче, Блейд что-то. Ну, мы его немного посмотрели. Сразу скажу. Так что если, если вдруг мы ошибаемся в первой части Блейда, вы уж дайте нам знать, с какого момента смотреть. Чуть короче, фигня. Фигня мне не понравилась. Но зато ты сорвала свой пластырь. Наконец-то и увидела сумерки. Ну, это как бы такой, знаешь, давайте, тут небольшая предыстория ребят, простите уж. Дело в том, что я, конечно, должна посмотреть все пять частей «Сумерек», как мне сказали, их пять частей. Верно. Я, да, пять. Могу в викторину играть, даже один из ста вопросов смогу угадать. Я, я, конечно же, посмотрю, мы даже, может быть, запишем об этом подкаст. Все сейчас держитесь за сердечко. Но я планировала, что мы как-то сможем, в общем-то, с таким количеством каналов с фильмами найти где-нибудь «Сумерки». Но проблема была в том, что мы гостили около, ну, в те даты, где рядом находится, как вы знаете, Великий мужской праздник 23 февраля, э, никого не поздравляем Потому что считаем что это вообще, как Отвратительный повод для поздравлений Тем не менее, как бы ТВ-программа составляется с учетом всей этой ерунды И сумерки найти перед 23 февраля Невозможно, то ли дело о Здесь тихие Батальон уходит там Куда-то, они воевали За родину, офицеры боже, Ну короче, понимаете Но в последний день нам повезло да? Но тут уж давай ты рассказывай, потому что я не помню я не очень поняла, Нет, не первая часть была
1: Да, уже в последний день перед отъездом Я листа. а там этих киноканалов Наверное, штук 30 разных И <с да> на последнем Представляете, проведение было за нас Я включаю и смотрю Там сумерки, сага Рассвет, часть первая Все фанаты меня поймут Я не то чтобы фанат, но я, конечно, смотрела Отношения имею, в конце концов
0: Но ты объясни, это же это первая часть Именно этой части, а вообще это какой по счету фильма? то просто ну, не все понимают.
1: Это фильм, основанный на событиях четвертой книги, но он поделен на две части. Это первая была mm -hmm. часть. Mm -hmm. он, значит, ну я думаю, что можно спойлерить. Сейчас будут спойлеры, кто не смотрел их хочет. Переключайтесь. Там уже наконец-то Белла выходит замуж за своего вампира Эдварда, и они едут в медовый месяц. Все супер. Фильм в основном о том, как у них все хорошо, но потом она беременеет, и потом у них все плохо становится, потому что она Краткое человек, содержание. она еще человек, а ребенок у нее уже там внутри вампира. Вампиры, как все вы знаете, наверное, жутко сильные и жутко кровожадные. Поэтому это значит дитя, этот зверь ее изнутри разрывает. И вот мы остановились еще на том моменте, когда она ее раздирает, но она еще не родила. То есть мы посмотрели, как у нас хорошо и
0: становится все плохо. Не, ну вампиры я вот вам, ребята, расскажу. скажу: вампиры мне, конечно, понравились. Но это известная вещь. Мне нравится вампирский тип. Тут говорить, кто меня знают, понимают. Вампиры классные, они еще там плюс при деньгах, но они какие не очень умные. Вот меня немножко смутило, что Эдвард, да? Эдвард. Его зовут главного вампира. Эдвард сто лет живет и так, глупыш просто, ну как? Ну я просто не понимаю, мне уже в 31 не очень интересно, я вам признаюсь. Ну типа, меня мало чем можно удивить, прям прям буквально. А ему сто лет, и он так дурашка. Да, глупыш-то как неловко, да, неловко. Но в принципе они там все при бабках, красавцы, Поэтому я думаю, что я, конечно же, зайду на просмотр всех частей обязательно. Конечно же, мы не обошли стороной. Мой любимый блог ромкомов заценили
1: частично. Мы в основном все частично смотрели. Отпуск по обмену. Да, ребята, мне
0: когда было полностью смотреть. А отпуск по обмену, кстати, самое интересное замечание: там, что мы углядели косметику Kills. У кого мы углядели ее в доме? Мы
1: ее углядели в американском доме точно. Нет, но, по-моему, ее в доме у Кейт Win лет, но непонятно, это в британском доме она была или пользовалась ей американка, потому что ее как будто бы там использовала американка. Вот я точно не могу ну, сказать, короче, это да, секрет. В
0: общем, наш любимый бренд, да, углядели, углядели, неизвестно продукт placement это или нет, потому что очень мельком было, очень мельком.
1: Ну, этот момент нам больше всего понравился. Дальше мы еще видели, конечно, фильм «Гордость и предубеждение». Это тоже классика Ром -кома. Кошмар, конечно.
0: Я вот хочу теперь посмотреть «Гордость и предубеждение» и «Зомби», потому что, ну, оригинальная часть она красиво снята, правда Ну, правда, красиво, в общем-то Кира Найтли потрясающе выглядит Ну, все как бы очень мило но это, так, это, это такой кошмар Это вот эти, конечно, их отношения Ублюдские абсолютно Я не знаю, ну, отвратительно Если туда зомбарей добавить, я думаю, это поинтереснее будет Хочу посмотреть
1: Ну, все это у нас в списке И еще мы видели эту дурацкую любовь, точно Я думаю, ну, что-то да. еще там было
0: третье в этом блоке там... Мне, кстати, понравилось там свидание Дочери главного героя и, и этого красавчика Райан Гослинг. Вот их свидание. Первое было очень милое. Прям прям отсылка за отсылкой к нашему предыдущему подкасту про сексуальность. Прям мы с Да, слушайте подкаст, смотрите Только с такими мужиками нам не приходилось общаться на эти темы. Если вы такой мужик, напишите нам. Ну все, настроение
1: упало, надо и подкаст заканчивать.
0: Ой, подожди, мы еще не обсудили Джуна, как все знают, известный фильм, в котором играет. Как правильно теперь называть? Элиот Пейдж. Элиот Пейдж. Кстати, надо было посмотреть, они там поменяли титры или нет. Там, может быть, не
1: показывали. В титрах не знаю, но на кинопоиске поменяли. Он теперь там Эллиот Пейдж.
0: Если, в общем, кто не видел, то Джуна — это такая... Это, кстати, комедия, наверное, да? Я да, понимаю, наверное, это комедия. комедия. Про девочку 16 лет. 16 ей сколько? Да, 16. 17 лет. Ну, в общем, она школьница, и она после первого своего же секса с одноклассником залетает и решает, в общем-то, родители. Ребенка и просто отдать его на усыновление, выбрать пару достойную и отдать на усыновление. И как-то я знала этот фильм. Я его никогда полностью не видела, но частями видела и знала, о чем он. И как-то он даже одно время считался, в общем-то, таким неплохим, прикольным фильмом. А тут мы его полностью посмотрели. Надо понимать, ребят, у нас было похмельное утро. Классное, кстати. Мы как взрослые люди умеем пить, и поэтому похмелье было терпимое. Но нужно было посмотреть кинцо. И вот мы смотрели его от начала и до конца. И я поняла, что у меня какое-то такое странное чувство осталось. И это не похмелье. <сёжка> он не у меня стало странное чувство, потому что я поняла, что он меня выбесил этот фильм. Он меня прям выбесил. Он какой-то тупой. Он типа, он оставил у меня такое ощущение, что они, ну, создатели этого фильма пытались показать, что типа все преодолимо, все преодолимо. Даже такая ерунда, как беременность. Я ну, она залетела в 16 лет, а потом родила и просто как котенка скинула ребенка. И вот, знаешь, там был момент, когда она родила, да, да. весной, <сёжка> mm -hmm. а потом летом она едет на велике. И я такая, ой. Да. <сёжка> Понимаешь? Не могу, ничего не могу свое поделать. Девчонки, не знаю, не рожала, но я думаю, вы, короче, поняли, что я имею в виду. И ты так вот на это смотришь и думаешь: а ну подумаешь, да, действительно, как будто просто у нее там из живота достали ребенка. Такие, о, теперь это ваш ребенок. Классно, ей даже ничего за это не нужно. Чушь какая-то. Да, там короче, никакой мне, работы мне над
1: ошибками как будто бы не происходит. Не говорят о том, что надо предохраняться, что внимательнее нужно к этому относиться, что дети не игрушка. Знаешь, она тоже там родила. К ней приходит ее отец и говорит: ну однажды ты сюда вернешься за своим ребенком. Такая, ну Да, 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 да типа, да, знаешь, типа, как в супермаркет
0: да. сходить. Ну, ради просто. что
1: можешь отдать, можешь себе оставить. Вообще,
0: можешь, что хочешь с ним делать. Ну, такая как Грушка ну, да. так. просто так. Там еще у главной героини такой-то юмор интересный, очень, ну, типа, вот смешной, такой же, как наш статый. <с> Короче, меня выбесил этот фильм. Но у нас вообще -то, с тобой есть еще настоящая рекомендация. Ну, прям в смысле, настоящая рекомендация. Ребят, мы прям пошли и купили билеты, и сидели в кино, и от начала и до конца это смотрели. От начала и до конца смотрели. Я не знаю, как. Какую песню Тата сегодня подготовила? Может быть, может Нет. быть, эта песня будет. Нет, Слава Богу, потому что песня прилипчивая, очень мы петь ее не будем. А в кино вышел фильм Родные. Это российский фильм. Наш. Сергеем Бароновой. Это невозможно смотреть. Это говно невозможно смотреть. Хотя, мне кажется, это отличный слепок эпохи и общества. И это ужасно, наверное потому что это как комедия представлена. Такая, знаете, комедия. Главный герой, отец умирает от опухоли, и вот он всю семью везет на Грушинский фестиваль, который мы тут обсуждали как-то в одном из подкастов. И, значит, с ними в дороге происходят всякие там нелепицы, и всякие истории приключаются. И фильм, конечно же, своей целью ставит показать нам, что вот как бы сложно не было, как, какие бы вы придурки все не были в своей семье травмированные, вы же все равно семья, вы же все равно друг друга любите. И вот как бы травмы. Да что это такое? Это ерунда. Вы все равно любите своего дурного папку, и жизнь продолжается, и вот эти вот все сопли невозможно. Да, это, как это, будто бы человеку все
1: можно простить. Как бы он себя ужасно не вел, все это можно стерпеть, и все таки
0: ну, он же... И главное, а, можно да. об этом не задумываться, знаешь, и никакой работы да. ей не проделывать. Ни внутренней, ни внешней, ничего. Просто ты такой, типа, ну, это ж батя мой. Да, батя. там как будто бы... Пофигу, Но... чтобы батя отъехавший ага. вообще.
1: Право крови, оно, знаешь, выше каких-то принципов нормального поведение
0: это нужно... ну ладно это какие-то конечно первобытные устои абсолютно это но Должна сказать, что мы статы настолько веселые люди, mm -hmm. <laughs> что мы даже, посмотрев его от начала до конца, я ни разу не смотрела на время, я ни разу не смотрела, когда он закончится. И это не потому, что фильм такой талантливый, нет, <laughs> нет просто мы умеем развлекаться. У нас там были определенные развлечения, вот вот эти мы и занимались. У меня тоже,
1: знаешь, челлендж один выполнен, потому что я мечтала побывать в кинотеатре, потому что в моем детстве там не было кинотеатра. Я думаю, класс, yes, сходили.
0: Mm -hmm. Клево. Я, я, кстати, люблю в таких местах бывать, то есть в селе, в кинотеатр, то есть это в ДК. Иногда концерты проводят в этом зале, иногда это кинотеатр. Это, это, это прикольно, это не похоже на обычный, знаете, какой-нибудь ТЦ-шный кинотеатр. Там так, лампово, прикольно. В центре зала есть вот этот пульт для звука и света. Короче, прикольно. На такой странной ноте, конечно же, как всегда, хочется поблагодарить Любу и Сашу. Вы самые классные. Задумалась сейчас, благодарю ли я тех, кого нужно. Девчонки, спасибо большое за вашу поддержку. Только благодаря ей существует на Наш подкастик небольшой. Спасибо вам, спасибо. А всем остальным просто приветики и скоро услышимся уже.
1: Уезжали девки, уезжали навсегда. Уезжали вместе, уезжали в холода. И не вышел выпуск в этот вторник. И... Может, не вернуться вновь они. Вы для меня лишь одни любимые. Подкастерки мои позитивные, Я так люблю их подкасты длинные, Лишь бы были не негативные, Вы для меня лишь одни любимые. Подкастерки мои позитивные, Всегда так жду ваши песни красивые, славу их посвятили вы.